0: Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý hành giả hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về sự lập nghiệp chân chính là phần thứ năm ở trong bát chánh đạo thông thường khi đề cập đến tầm quan trọng của bát chánh đạo phần lớn nhấn mạnh đến chánh tri kiến vì đó là tầm nhìn thế giới quan nhân sinh quan phù hợp với duyên khởi nhân quả và tứ đế cho nên giờ đó các hành vi của thân khẩu và ý luôn luôn là một sự chuẩn mực về đạo đức trên nền tảng đó trí tuệ được phát sinh sự dẫn đầu của tránh dự kiến được kinh điển sánh ví như là mặt trời xuất hiện vào buổi sáng thì sẽ kéo theo sự sanh sôi để nở và công việc của một ngày điều đó không ai phủ định Như cái nền tảng quan trọng để con người có được chánh kiến và những phần còn lại đó lại là yếu tố thứ năm tức là lập nghiệp văn chính trong các kinh điển đại thừa đức phật xác định rất rõ nếu một người mà nghề nghiệp vi phạm luật pháp hay là lách luật hay là ngoài dòng pháp luật thì người đó không thể nào phát triển được trí tuệ và đạo đức có chăng chỉ là một sự dối gạt cuộc đời hay gió gặt chính mình thôi bây giờ đó người đó sống ở trong nỗi nơm nớp sợ hãi bởi những hành vi vi hiến và vi pháp trong bác chánh đạo Đức vật đưa ra mỗi một chi phần đều có hai dạng cấp độ Thứ nhất, mức độ thực tập bình thường sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người có phước báo Và sống một cách vững trải trên phước báo Đây chính là loại hình mà phần lớn những người tại gia hướng về Loại thứ hai là sử dụng bát chánh đạo để phát triển giới định tuệ trở thành một nhà tâm linh mà đỉnh cao nhất là sự chứng đạt niết bàn giải thoát đây là loại dành cho phần lớn những người xuất gia và một số người tại gia không màng đến đời sống hôn nhân hoặc là không bằng tâm đến các hạnh phúc trần đời tầm quan trọng của sự lập nghiệp chân chính còn có giá trị hơn khái niệm trong dân gian thường đối An cư, lạc nghiệp Nếu an cư được hiểu như là tính điều kiện Việc ở yên, cố định một chỗ Không bị di chuyển, không bị tác động bởi môi trường điều kiện xung quanh Sẽ dẫn đến một nghề nghiệp ổn định, có hạnh phúc Thì sự lập nghiệp chân chính vốn đã bao hàm hai yếu tố này và những yếu tố khác tức là đạo đức, thiền pháp và nhận thức chân chính do đó người đệ tử Phật dù là xuất gia hay là tại gia cũng đều có nghề nghiệp trước đây các văn bản pháp quy tôn giáo của chính phủ á, thường đề cập đến cái việc đi tu của người tu sĩ Phật giáo là hành nghề tôn giáo Ta xem việc đi tu như là một cái nghề Khái niệm đó là một sự khiếm nhã Về việc mô tả Các, thưa, các cái khung thức đo về chỉ số tâm linh và những bậc xuất gia có thể đầu tư Và chia sẻ nó cho cộng đồng xã hội Để gọi cái nghề đó thì nó có một cái giao dịch Hai chiều Theo quy luật cung cầu Của cơ chế thị trường hay là cơ chế quốc doanh Thì như vậy vấn đề lợi nhuận chắc chắn phải được đặt ra Cho khi đó việc đi tu không phải là đi tìm kiếm các lợi nhuận Như là một cái giao dịch ở trong nghề nghiệp Một công nhân dù là bình thường hay là ở cấp quản trị CEO Thì đều phải tiếp nhận lương bổng trên thành quả và đóng góp còn người xuất gia thì không thế. là lúc bỏ ra thôi cho không có lấy lại. Giờ đi vận động xây cắt một ngôi chùa thật là uy nga tráng lệ, to lớn, rộng, cho bá tánh uh, tu tập. chưa có lấy lại cái gì đâu. Đó lúc uh, cắt xong ngôi chùa, nhiều thầy ở hải ngoại, phải mắc nợ đến uh, khoảng 3-400 ngàn đô, trả đến 50 năm mới hết. Cho người đó uh, kiếp sống của một con người á, uh, thì trung bình là khoảng bảy mươi tuổi thôi. Mô tả khiếm nhã về sự tu của các tăng sĩ là một cái nghề tôn giáo đó, sẽ làm cho cái mối quan hệ giữa tăng sĩ với cộng đồng đó, bị người ta nhìn chẳng xa. như vậy sự lập nghiệp chân chính đối với người tu là cái gì? Từ Kinh Đảng Bali... Đến A Hàm và các bản kinh đại thừa Thì sự chân chính trong đời sống của người tăng sĩ Phật giáo Là tu một cách sốt ráo trọn vẹn đầy đủ giới định và tuệ Phần lớn người ta mới nhấn mạnh đến phần giới thôi Ở tại Việt Nam trong bối cảnh văn hóa của tình độ Tông Thì câu nói dần gian đó thuộc kinh di Đà ăn tới già không hết. Yêu nói là việc tiếp độ người sống thông qua lễ tang đó sẽ giúp cho cái mối quan hệ tâm linh giữa tăng sĩ và người tại gia đó sẽ đạt được mức độ tương đối và do vậy đó các vị tăng sĩ làm công việc này thì không phải bận tâm về vấn đề cơm ăn áo mặc. Thì có người ta tạ lễ mà <cười> Thói quen là thế Tức là kinh chỉ là một phần nhỏ Để giúp cho chúng ta phát sinh trí tuệ thôi Thì thuộc kinh là đã có thể có được một cái chỗ đứng rồi Còn ai có giới hạnh thanh cao Thì chỗ đứng nó bền dững lâu dài Bởi vì trọng tâm của người tu là nằm ở giới hạnh Nó là cái nền trong khi đó qua Bắc chánh đạo đó thì một hành giả xuất gia được gặp nghiệp chân chính đó, thì phải xem có đầy đủ giới định và tuệ và gọn nhất là trí tuệ trong kinh di giáo đức phật khuyến tấn với người xuất gia bằng một câu duy tuệ thị nghiệp trí tuệ là sự nghiệp của người tu bởi vì người nào có trí tuệ thì trong đời sống của người đó đã có đạo đức này, nhân cách giá trị tinh thần vô ngã gì tha ai sống bằng trí tuệ ứng xử bằng trí tuệ trong cuộc đời cũng đã chắc chắn rằng là có một đời sống thiền định nên gọi trí tuệ là sự nghiệp của người tu nó đã bao hàm hai thứ này này còn người tại gia đó thì sự lập nghiệp chân chính đó, rất đa dạng vì nghề nghiệp trong xã hội nó đến cả mấy ngàn nghề do đó để xác định đâu là nghề nghiệp chân chính thì đức phật không có mô tả nó bằng tới cách là liệt kê chủng loại nghề nào là thích hợp mà ngài làm cái công việc loại trừ liệt tất cả những cái nghề mà sự lập nghiệp trên nó được gọi là phi chân chính thì những cái còn lại được gọi là chân chính Mô tả loại trừ nó gọn Và giúp cho ta dễ nhớ Bởi vì Chủng loại nghề nghiệp Có thể phát sinh Theo chiều dài của lịch sử Và sự phát triển của khoa học và xã hội Có nhiều cái nghề mới Mà trước đây không có như nghề chứng khoán này. Trăm năm trước làm gì có Sau này nó còn có thêm Những cái nghề khác nữa Mà bây giờ chưa có Chưa nghĩ ra có thể trong đó nó có những cái nghề như là bán vé phi thuyền đi mặt trăng, du lịch mặt trăng đó. nó gồm đến vừa dịch vụ bán vé, dịch vụ lên tour ở trên mặt trăng, dịch vụ ăn theo, rồi những cái dịch vụ môi giới và nhiều dịch vụ khác nữa. Trong Kinh Tân Chi tập 3 trang 207 bản quy tắc có năm loại nghề mà bất cứ người nào dù là đệ tử của ngài hay là không đệ tử của ngài phát triển trên nó được xem là phi chân chính mặc dầu phần lớn luật pháp các quốc gia cho phép làm việc này như vậy cái giới hạn của luật nằm ở chỗ là nó không cam kết và đảm bảo được người lập nghiệp trên đó là phát triển về đạo đức và thuận với nhân quả tích cực và ngược lại cũng có rất nhiều cái nghề bị cấm không như thế nó là sai với luật pháp cho nên giá trị đạo đức và nhân quả luôn luôn vượt lên trên những cái khung giới hạn thông thường và tương đối của luật bởi vì luật đó, lệ thuộc vào ý thức hệ chính trị của một giai đoạn lịch sử cho một uh, chủ nghĩa cho một đảng phái rồi nó còn bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán tôn giáo và văn hóa của từng dân tộc đó cho nên uh, cái tính cách lệ thuộc đó rất nhiều và như vậy không có gì để đảm bảo với sự cam kết rằng là người là tuân thủ theo luật là đã có được đời sống đạo đức cho nên đạo đức là cái gì đó nó vượt trội hơn cả luật Nghề thứ nhất là buôn bán vũ khí Buôn bán vũ khí sẽ làm cho quốc gia đó giàu hơn các quốc gia bình thường Hoa Kỳ là nước nổi tiếng nhất về buôn bán vũ khí Đảng của cha con Bush Phát triển kinh tế Hoa Kỳ bằng việc bán vũ khí ra nước ngoài Cứ mỗi lần mà có những cuộc chiến tranh Mà có sự can thiệp của Mỹ trên toàn cầu đó Thì lúc đó là hàng loạt các loại vũ khí được giới thiệu và Hoa Kỳ rất khôn, bán những loại vũ khí lạc hậu khoảng 10 năm hơn, mà vẫn còn có hiệu quả trong các cuộc chiến Cho nên khi mà các quốc gia tiếp nhận cái nguồn cung ứng vũ khí của Hoa Kỳ Thì đồng nghĩa là ngay thời điểm đó họ đã có những loại vũ khí tăng tiến hơn Là có lấy những thứ này và chống lại họ là cũng bị thua thôi Những quốc gia lớn thường là làm giàu trên vũ khí Bây giờ làm giàu trên Uranium Chế tạo nguyên tử hạt nhân Hoặc là sử dụng nguyên tử hạt nhân đó Cho các cái mục đích khoa học đó Sẽ làm chủ quốc gia đó rất giàu Bắc Triều Tiên đang lao con đường này Bị dướng lầy Và trở thành như một kẻ liều Thách đố lại với thế giới Mà các cuộc hòa đàm Trong thời gian qua gần như là vô vọng Isaac Cũng có những khuynh hướng Phát triển về lĩnh vực này lý do Đức Phật cấm không làm nghề búa vũ khí là bởi vì nó tạo ra sự hủy diệt, chết chóc, đổ nát, thương tạc, hận thù, bế tắc và làm cho nền kinh tế của quốc gia của quốc tế bị tê liệt một cách rất nghiêm trọng. Quốc gia nào không có chiến danh là một quốc gia hạnh phúc. Đất nước Việt Nam trải dài bởi những cuộc chiến vệ quốc và do vậy chúng ta nghèo hơn các nước khác là thế bao nhiêu tiền ta đổ dồn vào các cuộc chiến để bảo vệ cái quyền độc lập biên cương bờ cõi của nước nhà sản xuất vũ khí đó nó là chủ não để dẫn đến cái nghề bán đó cho nên sản xuất và bán đều bị nghiêm cấp thế giới ngày càng phát triển tôi thấy là cái tinh thần trở về với đạo Phật lại gần hơn toàn cầu hiện nay đang chưa gọi giải giáp giải trừ quân bị, giải vũ khí bằng những cách đầu tiên là hủy bỏ các loại vũ khí hạt nhân ở tầm quốc tế sau đó hủy bỏ những loại quả tiễn mà cái sức công phá nó mạnh rồi hủy bỏ các loại vũ khí hóa học hóa chất mà trước đây người ta làm để chuẩn bị cho cuộc thế chiến thứ ba và nhiều loại vũ khí khác nữa Đến một lúc nào đó khi cái tâm của con người được phát triển tốt thì các loại vũ khí sẽ không còn là một phương tiện để người ta gọi là bảo vệ hòa bình như có người đã tuyên bố chuẩn bị chiến tranh là phương tiện hữu hiệu để bảo vệ hòa bình thế mà mình mạnh thì người ta sợ ta không dám xâm lăng mình thì hòa bình nó có mặt còn mình yếu là tự động các nước mạnh khác nó thương tính thôi nghề buôn bán người được hiểu theo hai nghĩa Thứ nhất là buôn bán nô lệ Buôn bán người nó có nhiều hình thức để hiểu Gần đây báo chí đưa tin Có nhiều người mẹ vì thiếu năm 3 triệu mà bán đứa con với giá 6 triệu đồng nhiều người anh bán những đứa em của mình với cái giá 3 triệu đồng đó Trà đập nhân phẩm của con người một cách là tệ hại quá Tàn nhẫn quá bất nhân quá Sự sống của con người là vô giá Cho nên Đức Phật nói là vai trái cộng cha vai phải con mẹ đi khắp cả dòng của Di Không đền ơn được tâm sanh thành của cha mẹ là vậy bởi vì sanh ra một sự sống á là quý giá, là vô giá Không thể đông lo tính tiếp bằng tiền Bây giờ lại bán Cái sản phẩm vốn được sẽ là qua trái của tình yêu Bằng cái giá 57 triệu là còn gì là con người nữa Ở nhiều quốc gia Cái nạn bán người vẫn còn Vợ Thỉnh nổ vẫn còn được xem là Sở hữu của người chồng Khi nghèo quá người chồng có thể bán vợ mình Bán con mình Ngày xưa Đức Phật đã cấm cái đề gây gốc lắm. Dạng thứ hai của bản thân là làm cái nghề lậu xanh, vua hương bán phấn, bao gồm cả nam lẫn nữ. Vì hình thức doanh nghiệp này nó sẽ làm cho con người bị đấm nhiễm trong hưởng thụ và bị tuột dốc về đời sống đạo đức, mất trách nhiệm về sự bảo hộ cam kết hạnh phúc gia đình và có cơ hội lây nhiễm các chứng bệnh chết người của thế kỷ 20, HIVS hiện nay đó thì các anh chị em làm nghề đó, đó đấu tranh để được gọi là công nhân họ gọi là công nhân tình dục để loại trừ những cái khả năng bị phân biệt đối xử ở ngoài xã hội cái việc hưởng thụ sẽ làm cho người ta bị đấm nhiễm và mất hạnh phúc còn những người làm nghề đó, đó thì phần lớn đó là lợi dụng vào cái ngoại hình của mình và do vậy sự lập nghiệp trên đó không bao giờ được xem là chân chính nghề thứ ba là bán thú và bán thịt bao gồm luôn công nghệ chăn nuôi tại vì có chăn nuôi đó thì mới dẫn đến cái tình trạng giao dịch mua bán trứng sản phẩm rồi bào chế thành các loại thịt công nghiệp khác nhau như vậy sự ngăn cấm này gồm có ba phương diện chăn nuôi rồi buôn bán và giết ngày nay các khoa học gia chứng minh nhiều sự thật mà mình nghe thấy phải giật mình. Cứ mỗi một pound, tức là 454 gram thịt được chế tác để cho chúng ta ăn, đồng nghĩa là trên hành tinh này mất đi tối thiểu là 5 cho đến 12 mét vuông đất trồng trọt, tại vì người ta phải làm những cánh đồng để qua màu rồi các loại thực phẩm cho gia súc ăn cho nên uh, uh, rừng nguyên sinh và ruộng canh tác đó là bị hủy diệt đi thứ hai đó cứ một thao găm thịt như vậy là có đến hai mươi hai ngàn năm trăm ga nước bị hủy diệt là ảnh hưởng đến cái nước ngọt rất là nhiều và hai trăm bảy chục kí CO2 tức là carbon dioxide được phóng thải vào trong khí quyển, cho nên làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước. Bên cạnh đó còn gieo cái nghiệp ăn quán giang hồ để dẫn đến tình trạng là bị giảm thiểu sức khỏe, giảm thiểu mạng sống nhân dân. Rồi cái này nó tạo đến những cái thạnh thù. Vì phần lớn các cái loại gia súc bị đuôi ấy, ở trong Uh, hệ thống công nghiệp đó, thì bị giết một cách rất là tàn nhẫn là sự sân hận của chúng đó, nó làm cho trong thịt nó chứa nhiều chất độc và ăn vào đó là ta bị nhiễm những chất độc này tánh khí mình nó cũng hung hãn cao có khó chịu và trường sinh học tâm linh nó bị giảm xuống một mức đáng kể đây chưa nói đến sự thương tổn trực tiếp đến hạt giống và năng lượng tự bi của chúng ta còn uh, những người làm đồ tể đó, đó là trực tiếp giết các con vật á thì tiền lương chẳng bao nhiêu nhưng mà cái nghiệp ăn quán giang hồn của uh, sát sinh đó, thì lại quá lớn những người uh, làm những cái nghề như là phóng uh, bán chim cá cho những người phóng sanh đó cũng rơi vào cái cái nghiệp chung này có lần uh, chúng tôi sang chuộng quan người bán chim nói thầy ơi mua giùm đi còn trăm con à bán hoài, đến giờ chiều rồi mà chưa hết để sợ nó chết cho tôi nói thôi giờ bà bỏ luôn cái nghề luôn bán cái nghề này đi dục cái nghề đó Cứu cái nghề khác sống cho nó khỏe thế bà trả lời nếu tôi không bán cái nghề này làm sao mấy thầy với là mấy phật tử mà có cơ hội để phóng sanh tạo hòa chúng tự bi chứ tôi mới nói lại ngược lại là do gì những người bán như bà mà người ta phải tội nghiệp các loài vật này mà 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 thả nó còn tôi thì không tội nghiệp như thế cho nên tôi không mua tôi toàn nghiệp bà tôi, tôi không mua do đó người phật tử không cần phải mua chim mua cá phóng sanh thì không ai đi làm cái nghề đó nữa để cho chúng nó chết theo cái tiến trình tự nhiên sanh già bệnh tử một cái nghề khác bị cấm đó là nghề bán những cái chất sai bao gồm rượu bia thuốc lá thuốc lắc ma túy, xì ke, vân Thế giới hiện nay mới cấm uh, ma túy và các cái uh, loại thuốc được bào chế từ nó. Còn rượu và thuốc lá, bia đó thì không cấm, nhưng mức độ khích lệ là có giới hạn bằng cách là ngăn cấm việc quảng cáo trên các phương tiện uh, truyền thông ở phần lớn các quốc gia. Việt Nam thì chưa đi đến cái linh... trình độ này. Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là quốc gia đầu tiên nghiêm cấm hút thuốc ở nơi công cộng Tức là nơi mà có hai người trở lên làm được hút rồi Chứ tôi đoán rằng là trong vòng 50 năm tới nữa Thì toàn cầu sẽ ít nhất là có 3 phần 4 Bắt trước theo cái mô hình của Thổ Nhĩ Kỳ Bởi vì trong mỗi một cái làn khói của thuốc Được phà ra nó có ít nhất là 50 độc tố khác nhau ảnh hưởng đến những cái chứng bệnh như là ung thư phổi tim mạch rồi tai biến và nhiều cái chứng bệnh liên hệ lục phụ nguồn của tảng khác sở dĩ cái quốc gia không bỏ được là bởi vì hai cái ngành rượu bia thuốc lá đó đóng thuế cho nhà nước rất cao ở việt nam á cái doanh thu của hai cái ngành này cũng rất là lớn và chính phủ là nhận được cái sự đóng thuế từ ngành này là lớn nhất trong các ngành nghề rồi sao bỏ được cái lợi nhuận làm cho người ta vô đi hết à? Thì Đức Phật là khuyên là những gì mà liên hệ đến chắc sai, làm mất kiểm soát tâm là phải cấm. Và loại cuối cùng là bán chất độc. Chất độc gồm hai dạng những loại độc dược, uống vào có thể chết, và những loại thuốc giết các loại côn trùng v v mặc dầu cái mục đích giết đó là để bảo vệ thực vật để cho con người được sống nhưng mà làm cái nghề đó đó thì đây trực tiếp liên hệ đến sự sát hại các chủng loại sinh vật cuộc đề đó là tương đối thôi và nếu không có những người mà làm những cái độc dược mà giết các côn trùng bảo vệ thực vật thì chúng ta không có gạo thóc và ngũ cốc để ăn vì là sự tương đối để được học viên ai làm việc đó để họ làm chứ người phật tử đừng có dạy gì mà chua vào <cười> làm những nghề đó thì tiền lợi dụng rất cao nhưng mà cái nghiệp mà mình phải gánh lấy cũng không phải là nhẹ đưa lên bàn cân người ta sẽ biết chọn lựa thì đó là năm chủng loại nghề mà thầy đức phật việc dính liếu trực tiếp gián tiếp dầu chỉ là mức lộ tán đồng đồng lõa đều bị nghiêm cấm vì nên à, sống với những người như thế thì không được gọi là là là, là nghề nghiệp chân chính được đối với các tu sĩ thì trong kinh uh, Trường Bộ tập 2, Đức Phật nêu ra những cái nghề cần phải tránh đó là làm nghề địa lý phong thủy chiêm tinh đón vận mệnh cái đó uh, trong Phật giáo tôi gọi na chung uh, là nghề uh, tam tâm miếu <cười> Đức Phật cấm ở trong kinh Di giáo, ở công trường bộ nhiều bản kinh khác là bởi vì cái lệ thuộc tâm lý của người đi xem các loại này rất cao, Lệ bất cập hại. Và do đó xa rời cái lòng tự tin, sự phân tích nhân quả trong các cái lĩnh vực ngày xã hội để tìm ra giải pháp cho các vấn nạn và lúc nào cũng bị lệ thuộc vào phong thủy thế này thế kia nhiều người gia đình lục đục không phân tích là 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 nguyên nhân xã hội của dân gia đình của dân cá nhân mà lại nói tại vì tôi mới về nhà mới ở dưới nhà mới này có hai cái mộ do âm ảnh hưởng cho nên chúng tôi ngóc đầu lên không nổi thì đổ lỗi cho người chết rồi có người nói là cha mẹ ông bà tôi chết cho ngày sát chủ nên con cáo ngóc đầu lên không nổi như vậy nói quan ông bà tổ tiên cha mẹ là một cái tội nghiệp rất nặng không làm gì có tình trạng ảnh hưởng tiêu cực. Từ gửi âm đối với cõi dương như thế theo tinh thần Đức Phật và do vì mê tín do vì thiếu kiến thức chúng ta đã hiểu sai Rồi có người nói chỉ cần sửa cái nhà cái bếp cái nhà vệ sinh cái bàn thờ cái cửa hướng sao thôi là công việc làm thịnh dưỡng là nói cương điệu quá cái công việc của phong thủy phong thủy là trang trí trong nhà qua giường về màu sắc về phối cảnh về cái uh, mức dụng, mức độ sử dụng các cái vật ở trong nhà Làm cho chúng ta có cảm giác thoải mái, thuận lợi thôi Nhưng mà được đưa lên thành là thành công thất bại Giàu có nghèo, hạnh phúc, khổ đau Hoặc là cho rằng là đời sống của con người bị lệ thuộc vào ngôi sao nào đó Hoàn toàn là phi lý, phi khoa học, phi dân quả Hoặc là những cái nghề như là uh, nhân tướng, xem uh, chỉ tay xem chỉ chân Đón mộng, đón điềm, vân vân Những thứ này nó cũng là những loại khoa học Đức Phật không phủ định tính khoa học của chúng Nhưng Đức Phật phân tích rất rõ yếu tố tâm lý tiêu cực Của những người tin vào chúng, làm nghề trên chúng Người ta lợi dụng vào những thế này để khai thác niềm tin mê tín và làm giàu. Những cái ông thầy à, giỏi về các lĩnh vực vừa điêu đó, thường không có sống thọ Hiếm có ông nào mà sống trên 60 tuổi lắm Thế cái nghề nó bắt chín mà Sống bằng cái miệng Nói nói bằng cái miệng của mình thôi Và nhiều người phải tạo ra những cái cho ta sợ hãi Để lệ thuộc tâm lý vào mình Mỗi lần có vấn đề gì đó Tới cái nhà mình tư vấn Cái là ăn tiền rất là cao Thì Đức Phật biết rất rõ là tu sĩ Nếu không ngưng những việc này đó, Thì tín đồ đến với họ nhiều hơn Thì chùa nào mà làm hoạt động ta miếu Ở chùa đó thịnh lắm Chính trị gia cũng đến để xem, để coi mình làm thế nào để tại vì lâu dài. Các đại gia đến để coi việc làm được thịnh dưỡng, các ngành nghề lãnh dựng người ta cũng đều đến hết. Vậy đức Phật khuyên là phải uh, chia sẻ họ bằng chánh pháp, bằng nhân quả để họ sống một cách bài bản hơn. Người này tam tâm yếu là cái nghề bị cấm. Đối với tu sĩ, ai làm nghề đó được gọi là ta mạng. Thì ta đã xác định được việc loại trừ những cái nghề xấu, ngành xấu, tiêu cực, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức, ngược với tâm chỉ dân hóa và trí tuệ đạo Phật. Thì tất cả những nghề nghiệp còn lại được gọi là nghề chân chính. Để cái nghề chân chính đó tạo ra tiến trình an cư lạc nghiệp về Đức Phật đầu tiên ở trong Kinh Tăng Chi dạy chúng ta các kỹ năng và nói cũng giống như là một cái thợ kim hoàng. đông là tính điếm, rất là kỹ đưa lên bằng cân với trái với phải cái nào nhắc lên cái nào hạ xuống Mà dễ duyên cái cái cân mà để đo vàng á nó rất là nhại, về đơn vị vàng nó nhỏ mà chứ đâu phải là vài chục ký vài chục tấn như là những cái loại khối lượng và trọng lượng của các cái mặt hàng khác ý đó là ta phải cân phân cái chỉ tiêu cái thu nhập không quá phung phí mà không quá bỏn sản người đó được gọi là người biết quản trị tài chính của bản thân và gia đình thì việc an cư lạc nghiệp mới được đảm bảo quản lý đó là cả một nghệ thuật có người tháng lương có 1 triệu hai mà thích thời trang mua cáo thành 2 triệu phải thiếu nợ tám trăm Cứ như thế thì sau này phải ăn cắp Không phải kiếm văn nghề Bắt chính nào đó để mà bù đắp vào quý ông tháng lương triệu rưỡi Mà làm bạn với rượu với thuốc Rồi bảnh bao theo kiểu nhưng mà tôi uống rượu là bao hết Một chầu rượu vậy là đến 3-4 triệu Thì phải dẫn đến tham dũng hối lộ đó Móc quặc Làm ăn phi pháp đó. Do đó cân phân cái việc mà chi tiêu đường phung phí sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được nghề nghiệp và không bị tai tiếng không vi phạm luật pháp có rất nhiều người phát tâm tiền không có mà đi dạy vay nợ làm từ thiện vay nợ đi cúng chùa chuyện đó phật không bao giờ khuyên phải có người làm điều thế mới đây chúng tôi nghe được cái tin có một phật tử mới ba mấy tuổi có một căn nhà giá trị 800 triệu vì nó là chung cư không biết là nghe ai thích lệ, thích quá bán bảy triệu bán rẻ hơn lấy toàn bộ số tiền đó làm các trai đàn ở Huế ở Hà Nội bớt bao nhiêu người ta tán dương khen ngợi mừng quá nhưng mà làm như thế là làm liều Đức Phật không khuyên như vậy Đức Phật khuyên á là cái doanh thu cái lệ lệ tức từ doanh thu đó ta chia làm bốn phần một phần tư thiếu kính cha mẹ Một phần tư chi dùng cá nhân Một phần tư võ ngân hàng Một phần tư là làm từ thiện Mà bây giờ đó, thuế đóng cho nhà nước Là một thức làm từ thiện rồi Nếu ta còn dư nữa thì ta làm nhiều hơn Chứ có đâu đó, Nghề thì không có Bán nguyên căn nhà rồi đi ở nhà trọ một Tháng tốn 800 ngàn Chứ Vậy là thân bằng quyến thuộc Sẽ có mặt cảm với Phật Mặt cảm với Phật giáo Mặt cảm với các tu sĩ mà không biết ai là xúi bậy cho con này làm thế. Mình cứ nghĩ làm đó là bố thí ba la mặt bao nhiêu tài sản đem đi cúng hết. Không có đức Phật nào dạy vậy. Đức Phật dạy trong kinh pháp cú Cũng như là con con ông lấy mặt từ hoa không làm hại hương sắc của hoa thì theo vào trong đàn và xã hội cũng như thế không bao giờ tiếp nhận hết toàn bộ những thứ mà tín đồ ta cúng đó là lời mà Đức Phật Huy các tu sĩ mà tôi riết rồi đó là gặp với ông thầy ta sợ luôn do đó ta phải làm đúng bài bản Đức phật dạy thì cái đời sống tài chính gia đình nó đảm bảo các thành viên còn lại hoan hỷ tiền mình không có đủ mà đem đi cúng là sai rồi thì không có, lương không có mà đem đi mượn nợ mà cúng là không nên Còn người có nhiều tiền quá mà bỏng sẻ thì nó là một thái cực mới lập Thế là Kinh Diệu Sư vô tả Mỗi là mà chi tiêu cho cha, cho mẹ, cho người thân, người thương Cho những người cơ nhở, bất hạnh đó, Họ có cảm giác tiếc nuối Như là lấy cái lửa lam rọc vào trong thịt của mình từng lớp rỉ máu Đau nhất lắm Tại vì họ lý luận là tôi làm từ bộ họ nước mắt Tại sao tôi phải đi chia sẻ người khác Ai làm để hưởng chứ không nên tạo người khác cái tính cách lệ thuộc, ý lại tâm lý Mình phải hiểu có những tình huống cứu ngặt, có tình huống cứu nghèo Tình huống nào cũng có giá trị Khi nào thầy ta giúp đời bằng càng câu Khi nào giúp bằng con cá Trong trường hợp cứu ngặt mà đi cứu càng câu Để ta học được cái phương pháp làm một cái gì đó có tiền thì ta đã chết rồi Thì đó trong tình trạng cứu ngặt phải là cứu con cá Tức là tặng những tặng phẩm cụ thể Nhất là những cái loại thiên tai Người ta phản những cái gói Liên hệ là mùm mền Rồi nước ngọt Rồi mì gói, Lương khô Để người ta vượt qua cái khốn đốn Trong vòng vài ba tháng Còn cứu nghèo Là phải cứu càng câu Chứ đừng có cứu con cá Cứu con cá Ăn hết con này Bắt đầu con khác Rồi cứu nghèo hoài Cho nên Đối với cứu nghèo Bước đầu là con cá Lâu dài là càng câu Mà càng câu đây đó là Hướng nghiệp các trung tâm bảo trợ xã hội trong nước hiện nay đang đi đến con hướng hướng nghiệp hết, cho phép là các trại viên được tham gia hợp đồng các cái nghề nghiệp, mặc dầu cái mức độ bỏ trốn hiện nay vẫn là khoảng 50%, số còn lại là ổn định nghề nghiệp và trở thành là cái người đứng dẫn, và không trở thành là kẻ cơ nhở, đầu đường xóa chợ hay là công viên, ảnh hưởng đến xã hội đó chung. để cho chánh nghiệp được đảm bảo tức là nghề nghiệp chân chính được phát triển trên tinh thần an cư lạc nghiệp đức phật khuyên trong kinh tân Chi tập 4 trang 283 là có bốn sự suy sụp nên tránh bởi vì sự lao vào nó là đánh mất tương lai thứ nhất là nghiệp đàn điếm tức là ăn chê xác dục nam có kiểu ăn chơi của nam nữ có kiểu ăn chơi của nữ ô môi bd ăn chơi nhiều hơn vì họ cũng thỏa mãn được cái tình dục mức độ phá sản cho vấn đề chu cấp cho người bạn tình rất là cao đàn điếm ngoài cái việc mà tổn giảm đời sống kinh tế nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe mạng sống các vị vua trong quá khứ đó thường chết yểu là vì ăn chơi sa đỏ làm cho nước nhà bị sụp luôn bởi vì đâu có bận tâm đến Công việc phát triển kinh tế, giáo dục, dân hóa, xã hội Mà chỉ lo cho Cái khoái lạc của bản thân thôi Như thứ hai là nghiệp rượu chè Bây giờ Đàn ông Việt Nam đó Thì có một cái thói quen mới Đó là, là chấp nhận đắng cay Sáng đắng Tức là uống cà phê Chiều cay là nhậu rượu Quán rượu ở Việt Nam phát triển một cách kinh hồn có thể là một trong những nước nhiều nhất thế giới về tỷ lệ đi đâu ở sài gòn hà nội những thành phố lớn đều có quán rượu ấy. ấn độ quản lý cái này rất là chặt rượu chỉ được bày bán từ lúc năm giờ rưỡi tối cho đến bảy giờ rưỡi thôi ai uống ở trên đây công cộng hai người trở lên là bị phạt cho nên mua rượu về nhà uống Và về nhà uống thì không có bạn nhậu thì dĩ nhiên nó mắc cao hứng đi và do đó hạn chế cái tình trạng tệ nạn xã hội do rượu chè mà ra. Cho nước ở Ấn Độ là nước nghèo mà, mà nếu mà cho bán rượu và quán rượu quán bia thoải mái như Việt Nam á, thì có nước là xã hội này tiêu hết các truyền thống văn hóa cổ điển của họ. Bây giờ muốn ngưng cái việc mà tiêu thụ rượu ở đàn ông làm cho quý bà phải điêu đứng, bởi vì đâu còn thời giờ để chăm sóc gia đình, sức khỏe mình không đảm bảo lấy đâu chăm sóc vợ con. Thì việc cấm sản xuất rượu bia và nhập khẩu chúng mới đảm bảo. Đã bỏ cái nguồn lệ túc tống thế này bằng cái việc phát triển cho đầu tư những cái ngành nghề chân chính khác thì tốt hơn. Cho sự phát triển quốc gia. Các bác sĩ cho chúng ta biết rằng là. Một năm Cái tiền đóng thuế cho nhà nước. Nó chưa bằng một phần trăm cái số tiền đầu tư vào các dịch vụ y tế để chữa những chứng bệnh do rượu và bia ma túy gây ra như vậy là lợi bất cập hại cái ngân sách nhà nước đổ vào trong y tế nó cũng như thế thôi nhận một mà phải chi đến trăm rồi chưa nói đến những cái chi của các cá nhân gia đình và bệnh nhân bây giờ còn có tệ nạn là ký các hợp đồng ở trên quán rượu không mà ta muốn cho người nào đó dễ vi phạm luật pháp, dễ hối lộ, dễ làm sai quy tắc á, thì cứ mời người đó ra quán rượu, xỉn chút xíu rồi đâu còn làm chủ được cái cái, cái nhận thức mình nữa đâu, ký đại ở tù là vì thế. Nghề thứ ba là nghề cơ bạc, cơ bạc bây giờ bao gồm lừa chứng khoán, bằng luật pháp cho phép thị trường chứng khoán trên toàn cầu, các nước xã hội chủ nghĩa cũng đã cho chứng khoán Đức Phật đó thì nói tất cả các hình thái cơ bạc Đều là làm cho người ta suy si sụp nghèo Cái cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu Bắt nguồn từ phố Wall của Hoa Kỳ Tức là thị trường chứng khoán bị sụp đổ Ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm G7 mà Mỹ là trung tâm Ảnh hưởng đến nhóm G8, G20 Tổng sản lượng kinh tế toàn hành tinh Thì 90% thuộc về nhóm G20 mà trung tâm chính của nó là thị trường phố Wall của Hoa Kỳ Nên cơ bạc chứng khoán là một cái loại cơ bạc lớn Dễ trắng tay Trước giờ giao dịch còn là một tỷ phú Sau giờ giao dịch một hai tiếng trở thành là kẻ ăn sinh Rồi bây giờ rất nhiều người lễ dụng vào các gói kích cầu trên toàn cầu Sử dụng cái đồng tiền thay gì để người ta đầu tư giữ uh, sản xuất, giữ công nhân, phát triển các ngành nghề để vượt dậy từ cái sự khủng hoảng thì nhiều nhà đầu tư đã lấy đó để đầu tư vào chứng khoán đó là vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Nếu không quản lý chặt là ở nước nào nó cũng dẫn đến tình trạng như thế. Cờ bạc là bác thằng bằng và chứng khoán á là tổ sư tổ sư cố sư của ông bằng. Dĩ nhiên cũng có người giàu lắm là bởi vì ta biết là thuê các chuyên gia để đầu tư. Cho đó là người Phật tử là không nên những cái thứ này. Cơ bản còn bao gồm cho thuê vài nặng lãi. Nó là một thức cơ bản. Thì những người đó không có khả năng thanh khoản thanh lý với ngân hàng cho nên ngân hàng không cho thế chấp. Không cho vay nợ. Vì biết là họ không thể nào giải quyết được cái cái món nợ. Thì nhiều người là cho lãi suất cao Để những người thân, những người bạn Đầu tư vào Từ như thế 90 mấy trăm là bị giật Bởi vì khả năng trả lời Và khả năng trả nợ không có Ai phát triển lòng tham Thấy là nhiều mà đầu tư vào Thì coi chừng bị trở ngại Và thứ tư đó là nghiệp kết bạn xấu bạn xấu nó gồm nhiều nghĩa Tức là bạn vi phạm luật pháp Bạn ăn chơi Bạn đàn điếm Bạn ăn không hòa sồi Bạn bà tám Tức là nói chuyện tào lao gì đâu có thiên hạ không Không có chuyện gì có ý nghĩa lợi ích Thì kết bạn giao du với những người như thế Thì tâm chúng ta bị phiền não Mang về nhà tất cả những phiền não Và sống trong cuộc đời của mình toàn là phiền não thôi Thì muốn làm nghiệp chân chính Thì phải xa bốn cái nghiệp này An cư lật nghiệp theo kinh trường bộ tập 3 Trang 221 Đức bà khuyên là trước nhất Mỗi người phải có hoài bảo Cái đó thuộc kỹ phạm học là Dục như ý túc. Chỉ dục cái đây được dịch là hoài bảo Hoài bảo để được thành công Như ý ngôn uh, Ấn Độ đưa ra một cái câu chuyện Một chủ Nhân của con lừa Biết con lừa nó dễ mê chơi Cho nên nó đặt trước cái Cái mõm của nó đó Một bó lúa nàng thơm Khoảng cách đó là cố định Dùng cái soi với những cái tín hiệu Đi thẳng, đi trái, đi phải Và khi hiệu lệnh phát xuất đi đó Thì con lừa tiến tới phía trước Vì nó muốn ăn được bó lúa nàng thơm này Nhưng lại nó không biết rằng là khoảng cách là cố định do vì cứ nỗ lực đi tới phía trước để được ăn và kết quả là nó về đến nơi mà chủ nhân nó muốn cái hoài bảo đó, nó hấp dẫn hơn là nhiều cái bó lúa đàn thơm này Em có hoài bảo thì không có được cái sự phát triển đi đi lên được an phận thú thường đó, là chấp nhận định mệnh số vàng ăn bà trái với thằng đạo phật đạo phật không dạy ai thỏa mãn Đạo Phật nghiêm cấm sự chấp nhận dạng mệnh. Đạo Phật khích lệ chúng ta tự tin. Đạo Phật dạy chúng ta những cái chìa khóa để mở cánh cửa dạng năng. Đạo Phật dạy chúng ta làm sao biến những ước mơ trở thành hiện thực. Tất cả những thứ đó đều thuộc về hoài bảo hay là phát nguyện. Đức Phật, trước khi ngồi thiền định miên mật 49 ngày dưới gọi bồ đề, đã phát nguyện rằng thà thịt nát xương tan nếu không thành đạo không rời khỏi chỗ đây đó là hoài bão và lý tưởng và ngôn ngữ biểu tượng mô tả là trước khi loại quan sông ni liên thiền để đến gọi bồ đề đó đức phật đã bỏ cái bát xuống vào sông vào sông chảy nước ngược và ngài nói rằng nếu chí quyền của ngài thành tựu là xin cho cái bát này chảy ngược chứ không có chảy xuôi và kết quả là cái bát chảy ngược ta đừng có tưởng nó là mô tả nghĩa đen nhé sông ni liên thiền có đường kính là một cây số chiều dài đến vài chục cây số Thời Đức Phật đó, là nước chiều sâu như thế nào thì ta không biết lắm, vì không có văn học nào mô tả. Nhưng mà thời bây giờ, đó một năm chỉ có 3 tháng mùa mưa, tháng 8, tháng 9, tháng 10 là có nước thôi. Còn những tháng còn lại, nó cạn bằng đòn gối ta đi bộ qua thoải mái. Như vậy ta có thể suy luận là mấy nghìn năm trước, đó con sông này độ sâu nó không nhiều. Đối với con sông mà không có độ sâu đó, thì nước không bao giờ chảy xiết vì cái điểm xuất phát và điểm tới của nó là bằng nhau về mặt độ Về độ cao đó Cho nên không thể có tình trạng mà cái cái bát đi ngược chiều của nước Mà ở đây ngài muốn nói là Với cái cái chí huyện Với cái hoài bạo, với lý tưởng á, Thì dầu cho nghịch cảnh giống như là nước chảy được Ta vẫn vượt qua được Người Ấn Độ không thích nói nghĩa đen chữ trắng Mà nói biểu tượng và triết lý nó mới hấp dẫn Giống như trong văn học á, Phải có điển tích Phải có thuật ngữ Phải có thành ngữ Sử dụng chơi chữ Hấp dẫn chừng nào Thì bản văn học đó trở thành một kiệt tác chừng đó Chánh mạng Phải được xác lập trên hoài bảo Hoài bảo về những cái tốt Những nhà yêu nước Tức là một cái hoài bảo rất lớn Rầy lên mây đó Để mà tìm cái độc lập cho quê hương Lãnh vực nào cũng vậy Không có hoài bảo là dậm dưng tại chỗ Nhưng hoài bảo nó khác với cái chữ Chủ nghĩa duy lý duy lý là mình đặt ở trên cái cái cái, cái Chủ quan ta Chứ không có giá trị quy nhân Không có giá trị hiện thực Không có giá trị thành tựu Không có giá trị thực hiện Chỉ mơ tưởng thôi Tưởng tượng ra thì dễ Nhưng mà thực hiện nó khó Trong kinh đưa ra cái hình ảnh của Đức Phật thì tử tiên giảng rất là hay Một thân người Một nghìn cánh tay một nghìn con mắt Nghìn cánh tay đó là tượng trưng cho hành động tập thể Tình thương tập thể Chia sẻ tập thể Đóng góp tập thể Chứ một người là không nổi Và những bàn tay thương yêu đó Nếu mà không có trí tuệ Thông qua con mắt dẫn đạo Thì mỗi người làm theo cá tính Làm theo cái 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 cảm xúc mình thôi Nó không đi tới đâu Đó lúc giúp người và làm hại người nữa cũng có Nếu ta hiểu theo chính sách vận dụng á Chính sách là một, một thân đó Nhưng mà ứng dụng nó phải có nhiều người làm Thì chính sách đó mới tốt còn chỗ nào nhiều chính sách Mà người thực hiện không có nhiều hết á Thì nó chơi cho vui thôi Chứ không có thành tựu được Cho nên một thân Mà đến một ngàn bàn tay là thế Một chính sách nhất quán Từ trên xuống dưới, ngàn bàn tay này cùng làm Làm theo chức năng là phong sự, do đó mỗi một bàn tay Ở trong tượng thì đúng nhận Ta thấy cầm một cái vật khác nhau Tượng trương một sở trường, một lãnh vực, một đóng góp khác nhau Chứ không có giẫm đạp lên Không có lấn sân, không sai vị trí Không vượt cái quyền hạn Và tất cả cùng một cái cơ cấu như thế Thì công việc, lập nghiệp đó chắc chắn là thành công Thứ hai là chuyên cần Ở trong thuộc cái phần gọi là tinh tấn Tinh tấn là nỗ lực Chuyên sòng không gián đoạn, không bỏ cuộc đối chừng Không chán nản, không thất vọng Không sợ hãi những thách đố dầu có những cái áp lực rất lớn người đó vẫn thản nhiên để vượt qua bình tĩnh để khắc phục tự tin để chiến thắng nó bao gồm các phương diện thứ nhất là gắn sức thứ hai là siêng năng gắn sức và siêng năng đó là cặp bài trùng có những người siêng năng nhưng mà không gắn sức siêng năng nó giống như cái cuộc chạy đua marathon chạy bền thôi còn gắn sức là chạy ở cái giai đoạn cuối cùng với tốc độ nhanh hơn là điểm xuất phát và điểm uh, diễn tiến có những lúc á, ta phải áp dụng marathon là cố gắng siêng năng có những lúc á, ta áp dụng theo cự li ngắn là chạy hết tốc lực có lúc ta phải áp dụng luôn cả hai phương diện đó trường đời rất là phức tạp và sự tinh tấn còn bao gồm là không nhũng chí không rề bỏ phật sự, có nhiều người làm phật sự cái là bị người ta phê bình chỉ trích, nói chuyện bà tám ra giàu từ nãng rồi, tôi làm phật sự đổ nghiệp dữ lắm, tôi mới tụng kinh tư pháp hoa nhiều người đó là đổ nghiệp dữ lắm, tôi mới phát tâm bồ đề đổ nghiệp lắm cho tôi thôi, không dám làm nữa. nói như thế là nó sai hoàn toàn về Phật học, làm việc phật sự tụng trì kinh, hành thiện, giúp đề cứu người, không chuyển được nghiệp thì thôi, cái cớ gì đâu mà đổ nghiệp. Còn nghịch cảnh bao giờ đâu cũng có Sẽ phải xem nghịch cảnh nó giống như là những cái đợt sóng đó Nó xuất hiện lên Tùy theo điều kiện gió Với tốc độ Rồi nó lại phẳng lì với bản chất của nó là nước bên dưới Nước thì vẫn là yên thôi sóng á Thì mới có cao thấp nhấp vô Khi này khi nào Các nghịch cảnh là tạm thời Và phải biết cái tính cách tạm thời Do vô thường tác động Để ta không bị trao đảo Làm chủ được dòng cảm xúc Và do vậy mới có thể dẫn đến sự thành công Có nhiều người thắp đi bắt đảo Trong khủng hoảng tổng giới cầu Tự vẫn chết Hay là mượn rượu giải sầu Không thôi là ăn chia đàn điếm Hoặc là trở thành là điên dại khung khùng Hoặc là an phận thú thường Không còn cái chí khí gì hết đó, Nhũng chí, bạc nhược, yếu đuối, sợ hãi Bởi như nỗi ám ảnh về những gì mà mình đã làm Một cách nghiêm túc bây giờ mất hết Điều thứ ba Là có chủ ý Chủ ý trong Đạo Phật được hiểu trước nhất Là sự trách nhiệm và lòng cam kết Người có trách nhiệm là người không yêu cầu Không nhắc nhở Vẫn làm với sự phát đắc Ta biết cái phần sự của mình là cái gì Ta làm bằng với phận sự hoặc nhiều hơn Với niềm vui, với đóng góp Chứ không có san ảnh Còn người không có trách nhiệm á Kêu thì làm Không kêu thì nghĩ quản lý tốt họ Thì họ sợ phải làm Còn không quản lý tốt họ Thì họ đẩy đùng công việc Hay trốn, hay là ăn cắp giờ Làm việc Như là cố gắng tìm cách gì đó Để đi giải trí thế này thế kia chứ không làm mà vẫn ăn lương, cái đó là một sự dai nợ. Đó. Cam kết là một thái độ, với ý thức rất rõ rằng là khi dấn thân vào lĩnh vực gì đó, ý chí của tôi muốn rằng tôi phải thành công, cho một giờ làm được thất bại. nhờ vậy cái mức độ tập trung ở trong uh, nhiệm vụ được phân công nó cao. Những người mà có tinh thần trách nhiệm cao đó, đi tới đâu là làm rạng danh cho chỗ đó. Ở mức độ thành công khá lớn Muốn thành công trong mọi lĩnh vực Từ uh, tu tập Cho đến uh, các nghề ngành Ở ngoài xã hội Ai có sự chuối cao là không bị tai nạn lao động Không bị tai nạn giao thông Không bị tai nạn rủi ro Và cái mức độ hiệu quả của việc đó, Đảm bảo được ở mức độ cao nhất Sự uh, tập trung Đối với các ngành nghề thí nghiệm Sẽ làm cho họ khám phá phát minh Với những bằng sáng kiến Rất có giá trị về phương diện tác quyền còn đối với các hành giả đó, thì sự chú ý sẽ làm cho họ được nhất tâm bắt đoạn đối với thiền Hà, tình Độ Tông, chánh niềm tình thức đối với thiền Tông, tam mặt tương ưng đối với mặt Tông. Thì hầu như trong đạo hoài đời, ai có tinh thần tập trung chú ý cao, thì người đó thành công lớn. Điều thứ tư là thẩm sát. bao gồm là người thanh tra, Khảo thí chất lượng, cam kết chất lượng, duy trì chất lượng, phát triển chất lượng. Sự thẩm sát nó luôn luôn là một cái sự tương phản hai chiều. Hầu như bây giờ các ngành nghề nào đó, người ta cũng có những cái yêu cầu là phản hồi từ các dịch vụ, từ khách hàng, từ người tiêu thụ v.v. để người ta khắc phục về mẫu mã, về chất lượng, về giao dịch, về buôn bán, về giá cả v.v. thì trong các ngành nghề, người ta phải có thẩm sát, ta xem coi mặt hàng hay là cái lĩnh vực của làm của mình, nghệ thuật của mình, sự đầu tư của mình nó có chuẩn chưa, có điểm gì khuyết hay không, cần bổ sung chỗ nào và chính cái này nó tạo ra uy tín lâu dài. Hiện nay đó thì chính phủ Việt Nam đang kêu gọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mà nếu không quan tâm đến cái cái thảm sát này Thì cũng về thôi Lấy chủ nghĩa yêu nước Áp dụng trong cái chủ nghĩa kinh tế Là khó thành công Thế người tiêu dùng Ta đâu cần phải yêu nước Qua cái sự tiêu dùng Ta chỉ cần mặt hàng có chất lượng Giá thành rẻ, mẫu mặt hấp dẫn Cam kết các dịch vụ Đảm bảo uy tín Là người ta mua thôi Bây giờ hàng Việt Nam Chất lượng thì thua hàng ngoại Mà giá thành đi cao hơn thì ai mua cho nên là phải có thẩm sát bằng cách là áp dụng các cái quy chuẩn buộc Việt Nam phải cập nhật chất lượng Với cái quy chuẩn của WTO là tổ chức thương mại thế giới Còn nếu ta không thẩm sát để mà có sự cam kết này đó Thì cái kêu gọi lòng người yêu nước người ta Ai yêu nước dữ lắm thì làm chẳng tháng là hết à. Qua tháng kêu gọi đó thì đâu cũng vào đấy thôi Cho nên ta phải tạo như điều kiện về luật Cho cái việc đầu tư các loại dịch vụ các ngành nghề nó được dễ dàng một cửa hành chánh chứ còn hành hạ ta quá riết người ta gặp người ta chánh luôn chứ không phải là là hành là chánh nữa thì làm sao mà chủ yêu nước có thể phát triển được mà nền kinh tế quốc gia không dựa trên cái kinh tế nội địa thì nước đó không thể nào mạnh được sẽ bị lệ thuộc ngoại bang một cách lâu dài cho nên chủ yêu nước là hay nhưng ta phải có thêm những cái giám sát thẩm định và cái đó đó trọng tâm đó là trí tuệ ta phải tìm đúng những cái quy chuẩn thì người khác ta theo thôi Việt Nam thì là không bận tâm về chất lượng và uy tín Rồi nghĩ rằng là bán được mặt hàng cho một khách hàng chưa chắc là có được khách hàng đó lần thứ hai thôi lừa được thì cứ lừa mẫu dịch của Trung Quốc á, lừa thật là tổ sư bộ đề đi vô là Trung Quốc là các hành khách được cảnh cáo trước vào chợ là phải trả giá, thì đã bán thách 10 lần. Các mặt hàng, điện tử, kỹ thuật số là đừng nên mua, vì 90 mấy phần trăm là đồ dởm, Nên có đủ kiểu hình thức để lừa đảo hết. Đó. Và Trung Quốc là quốc gia lớn nhất toàn cầu, phá hoại tác quyền của toàn thế giới. Việt Nam thuộc loại anh em cột dèo. Bây giờ cái đó mà nếu không ngăn chặn bằng sự thẩm sát đó, thì sự đổ nát trong làm ăn chắc chắn có nhiều người làm mà không đảm bảo được tác quyền bởi vì nó bị người ta làm lậu hết hiện nay các phòng phát hành phật giáo là cái nơi phá tác quyền nhiều nhất ta đầu tư về cái uh, chất phẩm, một cái sản phẩm nào đó ví dụ như là kinh thì người mà phát tác quyền ta đâu cần đầu tiên về ta gọi cứu đến cái chỗ nhà in cho tôi 2.000 quyển kinh đó đi thì nhà in nó sẽ lấy giá cao hơn là cái nơi đặt lúc đầu và không phải trả thuế cho nhà nước ví dụ một quyển sách một trăm trang thì giá bán ngoài thị trường nó là 11.000 thì tiền in đó, nó là khoảng 3 ngàn rưỡi tiền đóng thuế cho nhà nước 7% rồi tiền trình bày trang trí lương bổng đó như vậy một quyển sách đó là tốn vốn khoảng là 5.500-6.000 Rồi bán ra thị trường là phải 30% cho các cái chỗ giao dịch Thì cái nhà đầu tư ta lời khoảng chừng 20% thôi, đi bán hết Bây giờ những người mà bán ở phòng phát hành ta chỉ cần gọi tới ta lấy cái này Thì thay vì để là 35% tiền in đối với cái người đầu tư Thì ta đăng lên thành là 40% thì người này thì hưởng được gần như là 60% Thay vì chỉ có 30% thôi trong giao dịch Hai bên đều lợi hết như vậy là người đầu tư nguyên thủy sẽ bị lỗ lã Các băng giảng, các đĩ nhạc Và tất cả các nhân hóa phẩm Phật giáo Hiện nay đang bị tình trạng đó rất nghiêm trọng Bởi vì là nhà chùa nên không ai thư kiện làm gì Vì đó ta phải có một cái hệ thống thẩm sát Và đi theo cái cơ chế của luật Thì nó đảm bảo được cái công an việc làm Một một cách lâu dài Nói tốt lại Lập nghiệp chân chính theo đức Phật đó Không chỉ đơn thuần là làm những cái nghề Được luật pháp cho phép Vì có rất nhiều nghề luật pháp cho phép Là những nghề phi đạo đức Làm tổn giảm trí tuệ Ảnh hưởng đời sống hạnh phúc gia đình của mình Và tha nhân Do đó phải lấy cái chuẩn của Đạo Phật là những cái luật pháp cho phép rồi ta phải loại bỏ bớt một số nữa để, để tránh những cái loại nghề nghiệp mà dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng không phải chỉ ở đời này mà còn đời sau để phát triển trí tuệ nêu cao đời sống đạo đức sự cam kết tính trách nhiệm nhân dân thì ta mới có một cái đời sống an vui bởi vì mục đích đó Lập nghiệp là để có được phương tiện bảo hộ cho đời sống hạnh phúc về vật chất thôi. Chứ theo Đức Phật á vật chất không phải là cái chính. Đời sống đạo đức và trí tuệ mới là chính. Mà khi người ta sử dụng đạo đức và trí tuệ rồi đó thì công an việc làm nó bền lắm, uy tín nó gia tăng. Do đó ta vẫn đủ sức để tồn tại trong những hoàn cảnh, trong những điều kiện hết sức là khó khăn. Vì cái phước á chính là vệ sĩ, chính là hộ pháp. Chính là Bồ Tát Chính là Phật bảo hộ cho mình chứ không có Phật nào Gia hộ cho một cái người Lừa biến phi lực pháp nha. Cái Phước đó trở thành Phật bảo hộ cho ta Có làm Phước Thì ta mới sống một cách hạnh phúc Trong một hoàn cảnh thắt điên bắt đã về kinh tế Người có Phước thì vẫn sống vững dưng Người không có Phước là ngã quỵ Đầu tư của một mặt hàng Bán của một sản phẩm Chất lượng giống như nhau Giao dịch rồi khéo à, à, léo à, khuyến mãi nó tiêu chuẩn quốc tế ấy thế mà ta thử đi đến những cái khu chợ búa có tiệm thì ế có tiệm thì bán không kịp đó là sự khác biệt về phước lập nghiệp trên phước thì ta không có sợ và lập nghiệp trên sự gian dối đó thì đưa lúc này hỏng lúc khác sướng lúc này nhưng mà tu đầy lúc khác hạnh phúc lúc này khổ đau và ăn hận lúc khác thì ngươn con Phật thì không làm như thế cho nên ai sống đúng được chánh mạng thì ta mới có cơ hội thành tựu được tám yếu tố chánh đạo còn lại không có chánh mạng thì không bao giờ có chánh di kiến nữa. vì người có chánh di kiến mới tạo ra chánh mạng và sống đúng chánh mạng thì mới có được chánh di kiến người sống tà mạng thì đã là tà tư duy rồi Thế vì tư duy đó dựa trên lòng tham Dựa trên sân, dựa trên si Người uh, sống không có uh, nghề nghiệp chân chính đó, Thì phải nói láo <cười> Giá trị bậc hàng kém Mình phải nói cao Miễn là mình có lợi nhiều thôi Thế vì nói láo nó cũng kéo theo Hành động Sai lầm cũng có thể xuất hiện là Bởi vì ta phải bảo hộ cho Cái nghề nghiệp tà của chúng ta Cho nên những người, người tà thường gắn liền với xã hội đen Bạo lực, giết, hận thù, trả đũa, thanh toán Và những người sống như thế thì làm sao có được tránh tinh tấn Nỗ lực của họ là nỗ lực tà Và nỗ lực tà thì không thể nào có được chánh niệm Tâm của họ luôn luôn là tà vại, bắn loạn, sợ hãi, ám ảnh, rai rứt Và do đó định không thể nào có mặt được Cho nên tránh mạng Nghiệp chân chính là quyết định một cách thâm lặng các yếu tố chánh đạo còn lại. Và do vậy, để có đường con đường bác chánh đạo tốt thì ta phải phát huy để sống lập nghiệp chân chính. Và đối với người tại gia thì lập nghiệp chân chính là để sống có phước báo, có điều kiện để không bị đấm luyện trên phước báo và chia sẻ phước báo mình một cách hợp pháp cho những người đã có nhu cầu còn đối với người xuất gia đó thì à, à, chính mạng là tội giác là từ bi là vô ngã là dị tha là hỷ xã những yếu tố này đó là những cái cột chèo cột chính của đời sống à, nghề nghiệp của người xuất gia nếu ta tạm gọi theo ngôn ngữ kinh tế kính chúc tất cả được ăn lạc và ăn vui